0: Tak Dobrý večer, vítejte v ICF. Tohle je krásný super open clip, který je úplně nabušený, já jsem z toho úplně připravený. Nevím, jak si užíváte tu atmosféru, ale já jsem značený opravdu, aby pokračujeme v sérii Rivals. Bavíme se o našich nepřátelích, s kterými bojujeme. Minulou neděli mluvil náš kamarád kazatel Vojta Matějovský o králi Davidovi, který rozpoznal svůj vlastní strach a naučil se mu čelit. A my se dneska v životě tohle. Krále Davida, o kterém jsme mluvili minulou neděli, posuneme o mnoho let dopředu. A když už už je ten David tím skutečným králem. Za poslední rok, za poslední roky ve svém životě vyhrál všechny bitvy, které musel čelit, stal se vůdcem, který udělal z hlavního města Jeruzaléma slavné město a z Izraele udělal silný a prosperující národ. A tenhle David... Neměl původně přirozené naděje na to, aby se stál vítězem v bitvách, protože nebyl vysoký jako já, ani neměl zápasnickou postavu jako já. Prostě neměl všechny ty výhody, co mám já. A neměl tak naděje na to být významný. Neměl naděje na to být významný ve svojí rodině, na tož v národě. Protože byl nejmladší mezi svými bratry a v té době, v době dědičných práv, kdy nejstarší dědil všechno, ho tohle s jeho věkem a s jeho velikostí opravdu handicapovalo. Ale i tenhle David, který překonal nepřízeň osudu, dosáhl úspěchu a Bible o něm mluví a vypráví o něm všechny tyhle úžasné příběhy. Dokonce jako jediného člověka v Bibli ho nazývá, že byl mužem podle božího srdce. Nikdo v historii lidstva nedostal tenhle přívlastek. Ale nakonec i tenhle David selhal a jeho selhání se stalo startovní čárou pro všechna trápení, která měla následně v jeho životě následovat. A v druhé kni- knize proroka Samuele se popisuje okamžik, kdy všichni izraočtí bojovníci vyráží domálky proti nepřátelským Amoncům. A David už vybojoval do té doby tolik bitev, tolik nám táhnul do boje, takže tentokrát si říká, taky si zasloužím odpočinek. <laughs> Na tohle mám přeci právo. Tohle přeci každý pochopí. A tak zůstává v Jeruzalémě a nikdo se na něj nezlobí. A všichni jeho rozhodnutí respektují. David zůstává doma ve svém paláci a tak trochu se nudí. Dá si něco dobrého kídlu, napije se možná nějakého vína, prochází se po pokoji, chvíli kouká z okna a uvidí něco krásného. Jeho palác je na kopci a jeho palác má také několik pater. A tak vidí dole pod sebou, ploché střechy těch okolních domů. Izraelské domy nemají koupelny uvnitř a tak se lidé chodí koupat na střechy. A nedaleko od Davidova paláce bydlí voják se svojí manželkou Bačebou. Mně když bylo 12 let, tak nebyl internet. A tak jsem... Já vím, že vás to pobaví někdy, že nebyl internet, ale tak... prostě tak starý jsem. A měl to jednu výhodu. Já jsem tím pánem neviděl žádný porno ve 12 letech. Na rozdíl od vás dnešních 12 letých. Jediné, co jsem kdy v životě do té doby viděl, a z čeho mi padala brada, byl katalog spodního prádla z Německa. Sousedí si prostě přivezli z návštěvy západního Německa katalog, ukazovali ho tajně svým sousedům. Co všechno v tom zahnívajícím zkaženém západním kapitalismu mají, zatímco my jsme hrozně napřed úplně pozadu a nemáme ani ty blbý rádia, jako mají oni. A pak, když rodiče druhý den byli v práce, my jsme přišli dřív ze školy, tak jsme šli k tomu sousedovi, že? k tomu kamarádovi, aby jsme si taky prohlídli tu úžasnou elektroniku a pak, aby jsme je rychle nalistovali to spodní prádlo teda. Takže to bylo všechno, co jsme viděli do té doby. Ale David měl tu smůlu, že měl vysokorychlostní internet a měl ho s 3D projekcí. A tak zahledne na houdívku. Hů, ona se navíc koupe. Jej, to je tak přitažlivý. Já to, radši, to nebudu radši Nezavře svoje Windows, tedy okna, a dál se dívá. A po chvíli vydává královský rozkaz. Jak se jmenuje tato dívka? Okamžitě mi ji přiveďte. A přicházejí muži a říkají mu, je to Bačeba? Je to, má manžela, jmenuje se Uriáš Ketejský, má otce, ten se jmenuje Eliam, má jméno a má dobrou pověst. A tohle je jediný okamžik, kdy je tahle žena nazvána svým vlastním jménem, protože to naposledy, kdy má všechny tyhle výhody a najednou o ně všechny, o všechny přichází a ne svojí vlastní vinou. Protože od téhle chvíle se v Bibli o ní píše se slovy ta žena. Aby jsme líp pochopili, co se odehrálo, tak se pojďme podívat na krátké video. 集合集合了怎么还不动全都睡着了再给我装死这老姓班长不会是的别别的还不动<笑> Nebylo to její selhání, že tuhle Bačebu král viděl, jak se koupé na střeše svého domu. Tou dobou přeci všichni vojáci, všichni muži měli být někde tam venku v bitvě. Nikdo ji určitě neuvidí tak, jak by ji měl vidět jenom její manžel. Nakonec dochází na sex Bačeba, nezůstává ale v Davidově posteli až do rána že by byla uspokojená ze hezkou vzpomínkou na romantický večer s možným s mocným mužem, ale ještě uprostřed noci odchází z královského paláce. Odchází zahambená, odchází zostuzená, odchází zneužitá. A život jde dál, válka pokračuje, čas letí, po pár týdnech Bačiba zjistí, že je těhotná. Běží do paláce za Davidem a říká, David, já jsem těhotná, co mám dělat? A David, stejně jako někteří chlapí dneska, nereaguje zrovna nejlíp. Posílá jí pryč, aby ji nikdo neviděl, že je s ní v nějakém kontaktu a píše dopis svému veliteli, veliteli svojí armády a je to jeho druhý královský rozkaz v tom období. A píše, toto je královský rozkaz. Pošli muže jménem Uriáš Ketejský okamžitě za mnou do paláce. Protože David má plán. My chlapi máme vždycky plán. Bače by manžel Uriáš byl už týdny na bojišti, vojenská strava, vojenská, vojenské ubytování, žádný sex. Takže pojď, Uriáši, tak dlouho jsi nebyl doma, tak dlouho si nebyl se svojí manželkou. Jdi domů, užij si to, až zjistíš potom, že je těhotná, budeš si myslet, že je to tvoje dítě. Uriáše ale je loajální typ. Tou dobu jeho kamarádi někde bojují, odříkají si a strádají. A sice jsou na kilometry daleko, ale on je uvnitř svého nitra spojený s nimi. Přece si teď nebudu užívat. Sice mě pozval král, sice mi to řekl král, sice na to mám právo tím pádem. Samozřejmě to určitě všichni pochopili. Ale Uriáš nešel domů a ustal si mezi služebníky u Brány královského paláce. Když se tohle David dozvěděl, tak se trochu lekl. A tak následující večer tak trochu přiložil pod kotel. Věděl, jak na chlapy, protože sám byl chlap, a říkal: Uriáši, pojď, dneska večer dáme si spolu véču. napij se trochu vína, ve skutečnosti on mu nalil hodně vína, protože ho chtěl opít, protože většina lidí, když se opije, tak ztratí svůj charakter někde na dně láhve. Navíc pustím ty 3D internetové tanečnice, to tě trochu rozehřeje a pak půjdeš domů. Ale ani tak. Uriáš neskončil ten večer doma ve svoji posteli, protože i v takovém stavu dokázal být loajální svým předsevzetím. A tak David nakonec posílá Uriáše zpátky do boje a dává mu zapečetěný třetí královský rozkaz. A když velitel armády převezme od Uriáše tenhle rozkaz a otevře ho, tak nemůže věřit svým vlastním očím. Protože v něm čte, pošli Uriáše do bitvy, pošli ho do první linie. A až bude bitva nejtuší, rozkaž svým vojákům, aby ustoupili, aby Uriáš zemřel rukou našich nepřátel. A všechno se stalo tak, jak si král přál. David pak pozval Bačebu, aby u něj bydlela, nakonec mu porodila syna. A tehdy za ním přichází prorok Nathanael a vypráví mu příběh. V jednom městě žili dva muži. Jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi. Z jeho skromného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka. A tak vzal ovečku onoho chudáka a tomu příchozímu ji připravil. David se na toho muže hrozněval A říkal, přísahám při živém bohu. Tenhle muž Musí zemřít a musí splatit tu ovečku čtyřnásobně, protože to, co spáchal, je hrozné, protože neměl slitování. A Nátan řekl Davidovi, ten muž ty. A David až teď si uvědomil, že to, co udělal, se nelíbí Bohu. David byl výjimečný král. Byl výjimečným králem a člověkem až, až do posud, až do tohohle období. Ale v tomhle okamžiku zneužil moc, kterou mu Bůh svěřil. Ty a já, my máme také unikátní moc. Máme různé dary, máme dovednosti. Máme schopnosti dělat věci, které někteří jiní lidé neumí. Bůh nám něco svěřil. A my bychom si měli být schopni položit otázku, v jaké oblasti jsme my nezodpovědní. Kde nezodpovědně nebo dokonce zneužíváme tu unikátní bohem svěřenou moc, talent nebo dar. Protože pokud se tohle stalo tomuhle skvělému králi Davidovi, tak se to může stát i tobě a mně. Jsou lidé, kteří se nám zodpovídají. Jsou lidé, kteří nás nás následují. Jsou lidé, kteří nám důvěřují. Oni nám věří. Jsme pro ně vedoucí ve firmách. Jsme pro ně vedoucí v církvi. Jsou lidé, kteří se na nás polehají v naší rodině. Každý z nás nějakým způsobem někde vládneme nějakou mocí. My máme poziční moc. Máš titul Máš nějakou pozici ve firmě nebo v organizaci, někde na dveřích máš nalepený svoje jméno, s tím názvem té svojí pozice, nebo tady v ICE nosíš cedulku, máš tam napsanou tu pozici, kterou, kterou tady hraješ. Nebo naše vztahy nám dávají moc a vliv. Ty znáš se dobře třeba s nějakým majitelem nějaké firmy, nebo, nebo tvůj nadřízený vedoucí může být, být tvůj kamarád, přítel. A někdy se takovýhle vliv dá snadno manipulovat nebo snadno zneužít. Taky dnešní svět je světem informací. Kdo řekne, Novou informaci jako první, ten, ten je king, ten vyhrává klízí odměnu. Kdo ví o změnách a záměrech v obchodní společnosti, ten z toho může profitovat. Kdo má o někom jiném nějaké tajné informace, může toho člověka ovládat a může nad ním mít výjimečnou moc. Také máme intelektuální moc. Někteří lidé v sobě snoubí perfektní souhru dovedností, vědomostí a určitého druhu přístupu k věcem že kdyby právě oni opustili firmu nebo organizaci, tak by to významně celou tu firmu omezilo nebo zpomalilo. Třeba tady dneska v neděli. Tady jsou lidé v technických týmech, kteří používají věci, které sotva tak vím, jak se zapínají. Říkají k tomu slova, které často nevím, co znamenají. Kdyby tady nebyli, tak bychom neměli takovou celebration, jaký máme rádi. Taky máme finanční moc. Jsou lidé, kteří mají tak velké zdroje, že mohou pomáhat financovat úžasné věci nebo si nadřízený někoho a můžeš říct, můžu ti zvýšit výplatu, pokud mi tady s touhle věcí půjdeš tak trochu na ruku. Nebo rodiče to někdy dělají, možná to rodiče udělali vám. Běž už konečně spát. Běž spát a já ti slibuju, že ti zítra kupím cokoliv, budeš chtít hlavně už zalez do ty postele. Máme taky duchovní moc, protože je to tak jednoduché manipulovat z pozice vedoucího v církvi. Nebo z pozice člověka, který žije s Bohem déle. Nebo z pozice toho, že ten člověk má nějaký duchovní dár. Hele, já jsem tady kazatel, nebo já jsem prorok, jo, bacha na mě. Lidé, k tobě vzhlíží. Nebo jsi křesťanem a pracuješ někde ve firmě. Lidé o tobě vědí, že jsi křesťan. A lidé k tobě vzhlíží. Jaký jsi křesťan. A existuje ještě jedna moc zrasová. My jsme většina a menšina se nám musí podřídit. A nebo naopak někdy také, že? My jsme menšina. A většina se nám musí podřídit. A tak určitě jsem nevymenoval všechno, ale každý z nás má minimálně jednu oblast, kde ovlivňujeme věci a lidi. My křesťané, my řekneme třeba, já se vrátím ještě k té většině menšině, protože mě to fascinuje. My křesťané, my řekneme, my jsme menšina, ale my chceme změnit celou politiku a celý svět se nám musí přizpůsobit. Já nechápu, proč by to mělo dělat. A my ovlivňujeme věci a lidi a můžeme také manipulovat a zneužívat svou moc, ať už je to kterákoliv z těch, který jsem vyjmenoval, nebo tě napadá nějaká jiná. Jak se tedy může stát, že dobrý člověk, že zbožný člověk, že člověk, který to myslí dobře a snaží se, najednou udělá takovou věc, že selží a sklame sám sebe a sklame lidi kolem sebe a nedodrží svoje vlastní předsevzetí Popře hlas svého vlastního svědomí a ublíží lidem, kterým nechtěl ublížit. Kde obvykle takový, takováhle cesta začíná? Začíná to někde tam, kde je to úplně přirozené. Protože v každém z nás jsou oprávněné touhy. My po něčem toužíme. Je to normální, že máme touhy. My toužíme po bezpečí, po přijetí, toužíme po uznání, chceme být respektovaní, chceme být pochválení. Chceme být doceněni, chceme odměnu, chceme odpočinek, chceme potěšení, chceme radost ze života a je krásné mít takovéhle touhy. Ale ovládáš své touhy nebo tvoje touhy ovládají tebe? Protože když místo, abychom my ovládali svoje touhy, začnou naše touhy ovládat nás, pak touze přijde pocit, že si něco zasloužíme. Začneme myšlenkou, bylo by hezké to mít, A pokračuje to myšlenkou, ale já si to zasloužím. Já jsem se tolikrát snažil a teď si zasloužím, aby se snažil taky někdo jiný, ne? Což je samozřejmě pravda. Samozřejmě, že si to zasloužíš. Současně se hodně často děje, že po tomhle kroku přijde ten další krok a to je, že já bych si to přál mít, já si to zasloužím, ale já to také musím mít. Toužím potom mít potěšení, Zasloužím si mít potěšení, musím mít potěšení. Toužím po lásce, zasloužím si lásku, musím mít lásku. Toužím, aby o mě někdo pečoval, zasloužím si, aby o mě někdo pečoval, zařídím si to, aby o mě někdo pečoval. A začneš dávat jiné královské rozkazy. Budeš dělat jiná rozhodnutí a budeš překvapený překvapený a lidé kolem tebe budou překvapení. Co se to děje a jaké to má nakonec následky? Druhé knize proroka Samuele je hned na začátku tohoto příběhu odpověď na to, proč král David se lhal. Píše se tady na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtit Amonce. Oblehli tedy rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. David se dostal do situace, kdy úspěch, kterého dosáhl, předběhl jeho charakter. Úspěch, kterého dosáhl, předběhl jeho charakter a on si řekl, už jsem tak úspěšný, že už nemusím. Už nemusím do bitvy, už jsem jich tolik vybojoval. Už nemusím číst Bibli. už ji celou znám, už jsem ji čet. Už nemusím do církve, už jsem všechno slyšel. Už se nemusím snažit, taky mám své touhy. Taky mám svoje práva. Americký bavič a autor nejúspěšnější komediální série, Dave Chapel začínal ve stand-up komedii a vypracoval se, stal se bavičem, který prodal nejvíc DVD nosičů v oblasti zábavy a komedie. Americká televize s ním natočila dvě série sitcomů, které byly úžasně populární. Můžete se na některé ústřičky jeho sitcomů podívat. Měli obrovskou sledovanost, protože tam brutálně zprostejí taky mimo jiné. Na základě tohohle jeho úspěchu mu nabídli 50 milionů dolarů, což je jedna miliarda korun. To je pár drobných, který by se každýmu hodili. Nabídli mu to proto, aby natočil další dvě série tohodle, tohodle sitcomu. A tak, ale jednou v roce 2005, při natáčení pátého dílu z té třetí série, se najednou uprostřed natáčení ve studiu zvednul, Odešel z místnosti, odešel z budovy, nasednul do auta, odjel na letiště, tam nasednul do letadla, odletěl a nikdo nevěděl kam. Ani jeho manželka, ani jeho nejbližší přátelé, ani jeho manažer v prvních dnech nevěděli, co se s ním děje. Novináři už začali spekulovat o tom, že se zbláznil. V novinách se psalo o tom, že fetuje. A všechny různé fámy, které jsou o něm možné, tak se v novinách objevily. Když se on znovu po měsíci objevil, tak navštívil pořád privin Frejové. To je zajímavé. Ona vždycky dokáže nějakým způsobem pozvat ty lidi, co někde stroskotají, najednou se zase znovu objeví, sednou si tam k ní v tom pořadu do křesla, ona se na ně tak hezky podívá, oni se rozpláčou. Tak každý má svůj dar. A on mi se tam objevil, tak během toho rozhovoru řekl větu, ve které odhal proč člověk, jak on, se smlouvou na 50 milionů dolarů, se zvedne a odejde a nechá na stole takovýhle balík peněz. A Dave tehdy opře řekl tohle. Úspěch tě vezme na místa, které už tvůj charakter neunese. Úspěch tě vezme na místa, kde to tvůj charakter už neunese. Co vede tebe ve tvém životě? Protože úspěch určitě není špatný. Není není to špatná věc, ale kdo má náskok? My musíme a potřebujeme dovolit našemu charakteru, aby rostl spolu s naším úspěchem. Protože lidé se ptají, on je úspěšný, on zbohatnul, co se s ním stalo? Nic se s ním nestalo. On zůstal stejný, jako byl, ale jeho úspěch ho předběhl. A najednou odhalil, kým byl a kým stále je. A my, když si nedáme pozor, tak skončíme na tom eskalátoru, který nás sveze pěkně dolů. Toužím potom, zasloužím si to, musím to mít. V knize Žalmů autor, což byl pravděpodobně král David, zpíval tenhle text. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní. Na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Boží zákon je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí a bude jako strom na břehu vysazený, který nese svoje ovoce, kterému nikdy nevadne listí a cokoliv činí, to se mu podaří. Jsou tři kroky, jak se člověk na základě tohohle Davidova příběhu a tohohle Davidova žalmu může vyhnout tomu, aby skončil v pasti svého nepřítele. A dřív, než dojdeme, nebo protože dřív, než dojdeme do bodu svého selhání, tak my jdeme po nějaké cestě. A tahle cesta někdy vede k tomu selhání. A blaze k tomu, kdo nechodí po cestě, tak je gradí ničemní. Protože selhání má svůj startovací proces, má takové momentum, kdy se začnou věci odehrávat. Protože na začátku cesty k selhání my nevidíme žádná varovná světla. Nikde nesvítí oranžová, že by se tam potom rozsvítila červená, pozor, pozor. Nikdo ještě zatím nekřičí, tohle je špatný nápad. Zatím zní hlasy, jdi tímhle směrem, vždyť potom toužíš, vždyť si to zasloužíš, ale zatím jsi na začátku té cesty. A Ježíš řekl, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. A já jsem přišel, aby mé ovce, moji lidé, Měli hojný život. Kolem nás se pohybuje nepřítel. Ne, že by to byl nějaký všemohoucí nepřítel, to určitě ne, ale určitě současně je zkušený. Pracuje na tom, aby skončil okradený, aby si skončil zničený, aby si skončil smrtvými sny a smrtvými ideály. Aby si skončil oddělený od Boha, aby si skončil oddělený od věčného života. A když jsem byl malý kluk, tak mě můj strejda vzal na ryby. Já jsem nikdy předtím nebyl na rybách. Ani nikdy potom, takže to byl jediný zážitek kdy s rybařením. Jak říkám, tohle jsou ty příběhy, které se mi dějou, abych je mohl jednou vyprávět. To jsem ještě nebyl kazatel, ale nevadí. Tohle je moje jediná zkušenost s chytáním ryb. A večer před, před akcí můj strejda si začal chystat návnadu. Dělal takový těstičko a do kýble dělal drobečky a kuličky, naházel to tam, připravil skoro celý kyblík. Ráno, brzo ráno, ještě zatmy jsme vstali, zbudil mě, oblíkli jsme se, tou tmou jsme jeli autem, jsme následli na loďku s kyblíkem s prutama, do, dopádlovali jsme až do prostředka, a strejda vzal ten kyblíka, a takhle hrstěma začal nahazovat to těstičko do vody. Pak nám každý mu na, na prut, na háček jednu kuličku navlíknul, nahodili jsme a netrvalo to vůbec dlouho. Každej jsme měli svoji slušnou, slušnou rybu. Ryby papaly a prostě nevěděli, že jedna z těch kuliček má v sobě háček. Král David nepojmenoval svoji touhu. On měl touhu pohodlí, měl touhu být sám a měl touhu strávit noc s ženou v posteli. A každá tahle touha sama o sobě není vůbec špatná. Ale najednou získal dojem, že si to zaslouží a pak se dostal do podu, kdy si to prostě musel vzít. Bez ohledu na okolnosti. Zkus svoji návnadu pojmenovat. Co je tvoje touha, která tě nakonec dostane do situace, ve které nechceš být? Do situace, ve které podlehneš. Protože návnada to není něco, co je automaticky špatná věc. Ale ty nejspíš víš, která návnada obvykle leží na začátku tvojí cesty až k selhání. Druhý krok, který můžeš udělat, aby se zvilhnul selhání, je, že si přehraješ budoucnost. Já si zkouším představit tu rybu v jezeře. Jo, je ráno, ona spala celou noc... Užívala si tu chladnou vodu, která ji obeplouvá. Zbudí se, co to cítím. Víte, jak to je ráno. Vidíte, že pořádně nic nevidíte ještě. A vy ještě byla tma, my jsme byli rafinovaní. Takže cítíte nějaký jídlo. Jídlo je tady. Takže to byly chlapy ryby, určitě to nebyly holky ryby. Říkali si to, cítím jídlo. Je lednice. A... Takže ryba se vydává. Jo, papa jeden drobek za druhým, kuličku za kuličkou. Hops, je je háček, hops, je je, já někam jedu, hops, už jsem nad vodou, je je, nějaká loďka, lapám podechu, teda vlastně po vodě. E, pic, mě kleplo. Pak se svezu na břeh, pak se svezu autem, v Igelice se prolítnu až do čtvrtého patra. Pak mě potká nůž, otevře mě, vykuchá ze mě všechno hnusný. Konečně jsem čistá. Naporcujou jí na mrazáku. Za jeden 14 dní, dva měsíce jí vytáhnou. jaký blbeček to skazí a nikdo to nežere. A skončím v popelnici. Zkus si občas přehrát svoji budoucnost. Když po něčem toužím, tak to přeci není problém. Navíc si to zasloužím. Takže to musím mít. A jdu si to vzít. Co je komu do toho? Mám přece taky svoje práva. Král David si nepřehrál svoji budoucnost. Až prorok Natanel můj mu musel přehrát v tom příběhu. Tehdy si král David uvědomil a zhrozil se, co udělal. A třetí krok který jsme v tom žálmu před chvíli četli, když jsi četl Bibli, který jsme před chvíli četli, je, aby si přemýšlel. Přemýšlej. Když si čteš Bibli. a tady musím s Andrejem poprat, protože budeme nakřižovat se. Pojď, Andrej. Jo, máš přednost. Prostě kláves vždycky vyhrávají. Přemýšlej. A nepřemýšlej jenom tak. Když si čteš Bibli, když posloucháš kázání, když jsi na small group a bavíte se s lidma, se svými kamarády, nebo to ještě možná nejsou kamarádi, možná to ani nikdy nebudou kamarádi, a prostě jsou to jenom lidi na tvojí small group. Ale bavíte se o nějakým tématu, bavíte se o tom, jak kdo vyhrál nebo prohrál svoje bitvy. Zkus přemýšlet nad tím, co by tahle myšlenka z Bible, co by tahle myšlenka z kázání nebo ten jejich životní příběh mohl znamenat pro tebe. Protože máme nepřítele, on tě velice dobře zná a připravil návnadu, na kterou budeš reagovat právě ty. Dokonce ve skutečnosti je něco ve tvém životě, na co už tě jednou nachytal, a ty jsi řekl, tohle už nám, na tohle mě nenachytá. Já nejsem tak blbej. Na tohle si příště dám pozor. Ale on ví, tohle je jeho slabina. Proč bych vymýšlel něco novýho? Vždyť tohle vždycky funguje. Co ti může pomoct ve tvém životě? Co ti může pomoct, aby si identifikoval návnadu, která vede na tu špatnou cestu. Návnadu, která dostane tebe. Protože zatím ještě na začátku cesty nesvítí varovná světla. Nikdo nekřičí, dej si pozor. Ale díky tomu, co čteme v Biblii, díky tomu, co slyšíme v kázání, díky tomu, co diskutujeme mezi sebou, když se bavíme o svých prohraných a vyhraných bitvách, díky tomu se hladí a zaostřuje náš radar. A my jsme schopni ještě dřív, než se rozsvítí červená, než se rozsvítí oranžová, než někdo řekne tohle je špatný nápad, jsme schopni cítit a někdy často i říct a věřím, že jste to každý z vás zažili, když jste si řekli o té, co jste to udělali. Já to věděl, že to je špatným směrem, já jsem měl poslechnout ten svůj vnitřní hlas. Protože ho posiluješ zaostřuješ a vylepšuješ právě tímhle způsobem. Já jsem totiž unavený a bolí mě, když vidím, jak křesťané, jak dobrí lidé, lidé, kteří to myslí s Ježíšem opravdu a upřímně, jak selhávají a jak zničí svoje nejlepší vztahy, jak nastoupí na špatnou odbočku na křižovatce, a jak svojím selaháním zadupou do země svoje sny, touhy a ideály. A nepřeju to tobě. Jestli chceš, pojď se se mnou postavit a pojď se, se spolu modlit. Bože dnešní večer, my ti chceme otevřít svoje srdce, svoji mysl, svoje životy. Bože, chceme vnímat tebe a chceme vnímat tvůj hlas, ať už to znamená cokoliv. Chceme se naučit pojmenovat to svoje selhání. Chceme se naučit přehrát si tu budoucnost, která nás čeká. A chceme se naučit přemýšlet o tom, když čteme Biblii, o tom, když posloucháme kázání, o tom, když se bavíme s kamarádama na small group. Aby se posiloval na tvůj hlas v našich srdcích. Aby jsme dokázali rozpoznat, která návnada dostane právě mě. A Bože, Taky se chceme přiznat dnešní večer. Už jsme selhali. Někteří z nás, Bože, mají pocit, že jsme selhali takovým způsobem, že už to nejde vrátit. Že už nejde odpustit. Že už nemůžeme být uzdraveni, protože tohle je příliš moc. Tohle příliš moc bolí. Škoda je příliš velká. Příliš mnoha lidem bylo příliš moc ublíženo. Bože, my přicházíme k Tobě a chceme Ti otevřít svoje srdce. A chceme Ti říct díky za Ježíše, kterého si poslal, aby si nám mohl odpustit. Děkujeme Ti, že nám odpuštěno dnešní večer. A Bože, my Ti chceme říct, já otvírám svůj život, Bože, Tobě, a otvírám svoje srdce Tobě a přijímám Tvoje odpuštění. Děkuji Ti, že jsi mě odpustil. Bože, já chci taky sám sobě odpustit. A Bože, přijít do našeho života novým způsobem Aby odpuštění a uzdravení mohlo být restartem v naší životě Plustou čárou za naší minulostí Aby jsme mohli běžet za tím cílem a ideálem, který si vložil do našich srdcí. Amen